0: Zurück zu unserer Sendung des Bund Naturschutz München. Der Titel unserer Sendung heute lautet Dreierlei fürs Klima. Das heißt, es gibt zwar kein Kochrezept, dafür einige wissenswerte Informationen, wie wir sozusagen mit dem Klima wandeln können. Der erste Gang unseres Beitrags Menüs befasst sich mit den Mooren. Circa 70 Prozent der Moore werden hierzulande zur Produktion land- und forstwirtschaftlicher Produkte genutzt. Hierfür wurden und werden noch die Flächen entwässert. Allerdings, entwässerte Moore verlieren wichtige Ökosystemleistungen. Erhebliche Umweltbelastungen sind die Folge, beispielsweise indem sie umweltgefährdende Stoffe in die Luft ablassen, große Mengen an Treibhausgasen. Sie verlieren ihre moortypische Biodiversität, ihre Funktion als Wasserfilter und Speicher. In vielen Fällen kann diese Verschlechterung bis hin zum Verlust der landwirtschaftlichen Produktionsfunktion führen. Ein Umdenken ist also notwendig. In Greifswald wird seit vielen Jahren an einer alternativen Nutzungsform geforscht, wie die landwirtschaftliche Nutzung von nassen oder wieder vernästen Mo Moorböden, genannt Paludikultur. Unsere Expertin in der Sache ist heute Anja Prager, Biologin und wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Botanik und Landschaftsökologie in Greifswald. Sie forscht unter anderem zu Torfmoos als nachwachsender Rohstoff. Hören Sie nun das Interview mit Anja Prager zusammen mit Kollegin Eva Dutz.
1: Hallo, Anja Prager. <lacht> Hallo, Eva. <lacht>
0: Du bist
1: äh, Moor-Expertin, äh, bist gerade auf einer Wanderung und hast dir jetzt äh, Zeit genommen für uns. Meine Frage eingangs, was ist denn Moor überhaupt? Was zeichnet ein Moor aus und wo kommen Moore innerhalb Europas vor?
2: Ja, ein Moor ist ein Ökosystem ja, und äh, man könnte sagen, dass für dieses Ökosystem vor allem drei Dinge wichtig sind. Das Erste und auch wirklich eigentlich das Allerwichtigste ist Wasser. So ein Moor im naturnahen Zustand besteht zu 95, 97 Prozent aus Wasser. Also eigentlich ähnlich viel Wasser wie eine Gurke oder auch eine Flasche Milch, wenn man so äh, will. Ja, ist also vor allem tatsächlich Wasser. Das zweite ist Torf. Was ein Moor braucht, Torf ist ein organischer Boden aus Pflanzenmaterialien entstanden, die eben nicht vollständig abgebaut worden sind, weil sie eben äh, unter Wasserausschluss, also sozusagen, also ja unter Luftausschluss unter Wasser äh, nicht vollständig zersetzt werden. Man spricht von Torf, wenn man mehr als 30 Prozent organischer Masse in diesem Boden hat, wenn es weniger ist, würde man auch von Humus sprechen, ja ab 30 Prozent, ähm, spricht man von, von Torf und nach äh, bodenkundlicher Kartieranleitung darf man zu einem Standort Moor sagen, wenn mehr als 30 Zentimeter von diesem Torf sozusagen vorhanden sind. Und äh, die dritte wichtige Sache sind Pflanzen und zwar nicht irgendwelche Pflanzen, sondern das müssen natürlich zum einen die sein, die auf solchen nassen Standorten stehen können und zum anderen solche, die Torf bilden können, also die irgendwelche Teile an sich haben, äh, die erhalten bleiben und äh, zu den Torfbildnern in unseren Breiten ähm, gehören ähm, vor allem Moose, da die Torfmoose zu nennen auf Hufenbestandorten, aber eben auch Braunmoose auf Niedermoorstandorten im Niedermoorbereich kommen dann noch Säcken dazu, deren Rhizome unterirdische Triebe, also die ja, Pseudowurzeln, sag ich mal, erhalten bleiben. Das gleiche gilt auch für Schilf, auch da bleiben die Rhizome erhalten und Erlen und Moorbirken sind auch noch Torf.
1: Weit. Mhm. Vielleicht. Und wo finden wir Moore in Deutschland?
2: Also in Europa sind, sind Moore wirklich sehr weit verbreitet. Die, die Frage ist natürlich, in welchem Zustand sind sie jetzt mal an einem naturnahen Zustand gemessen. Ja? Ähm, in Deutschland ist es so, dass Niedersachsen das moorreichste Bundesland ist, gefolgt von äh, Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg-Schleswig und dann kommt, denke ich, auch Bayern. Ja? Also diese genannten Bundesländer sind sozusagen die moorreichsten Bundesländer und haben von daher natürlich auch die größte äh, Verantwortung mhm. für diese Ökosysteme. Ne?
1: Du hast jetzt schon angesprochen, dass die Moore gefährdete Ökosysteme sind, vor allem durch die Entwässerung. Andererseits ja. wissen wir aber auch, dass Moore sehr wichtig sind, was den Klimaschutz betrifft. Sie werden ja. jetzt zunehmend äh, in den Fokus gerückt als äh, echte, wichtige Faktoren für den Klimaschutz. Was hat es denn damit auf sich?
2: Ja, da Moore eben aus Torf bestehen, äh, und das ist ja äh, organische Masse, Pflanzenmasse, da ist sehr viel Kohlenstoff gebunden in den Mooren, das äh, wirklich tolle an Mooren ist, wenn die im naturnahen Zustand sind, das heißt voll Wasser gesättigt, können die tatsächlich richtige Kohlenstoffspeicher sein. Ne? Also Kohlenstoff wird in Form von Kohlendioxid von Pflanzen aufgenommen, die Pflanzen sterben ab, äh, die Zersetzung wird nicht beendet, der Kohlenstoff reichert sich an. Also können äh, Moore sozusagen nicht nur Null-Ökosysteme sein in Bezug auf äh, Treibhausgasemissionen, sondern könnten echte senken sein. So. Jetzt muss man aber auch sehen, dass natürliche Moore nicht unbedingt alle komplett frei sind von Emissionen, weil, naja, also 0 bis 8 äh, Millionen Tonnen Projekte im Jahr können da trotzdem auch aus naturnahen Mooren noch äh, entweichen. Man muss das einfach so im Schnitt sehen, ne? die sind vielleicht dann auch nicht das ganze Jahr vollständig unter Wasser und so, haben aber an sich also die Kapazität, wirklich kohlenstoffsenkend zu sein. Wenn diese Moore aber trocken sind und trockengelegt gelegt werden sie vor allem aus landwirtschaftlichen Gründen, das hatte alles mal seine guten Seiten. Man hat landwirtschaftlichen Boden äh, damit gewinnen können, ja, Nutzflächen, man hat Sumpffieber gesenkt, man hat Bereiche, Flusstäler betretbar gemacht, die es vorher nicht waren. Das, äh, ne? Aber in unserer heutigen Zeit ist es eben so, dass entwässerungsbasierte Nutzungen also absolut no go mehr sind, weil in dem Moment, wo die Moore trocken fallen, sich halt diese Senkenfunktion umkehrt und der ganze gespeicherte Kohlenstoff, ja, sozusagen als CO2 wieder entlassen wird, zum Teil auch als Lachgas, äh, dass da äh, Treibhausgase in Form von, von Lachgas auch ausgestoßen werden oder aus Gräben, aus, aus äh, unter Wasser stehenden Flächen, auch Methan und so weiter, aber das hauptsächliche, was aus Mooren kommt, ist CO2 und das sind immer die entwässerten Moore.
1: Andererseits, gerade diese Trockenlegung aus landwirtschaftlichen Gründen und äh, auch der Torfabbau, zu dem wir vielleicht ja. auch noch kommen, das sind natürlich zwei, ähm, zwei Dinge, die ja aus einer wirtschaftlichen Perspektive geschehen. Also einfach um dieses Land, ähm, das das Moor bietet, auch nutzen zu können, wirtschaftlich nutzen zu können. Ja. Es gibt aber, ja. glaube ich, auch Alternativen. Also ähm, es gibt ja irgendwie immer diesen Konflikt zwischen Wirtschaft und Naturschutz. Aber ihr habt ja am Greifswald äh, Moorzentrum auch schon die Wirtschaftlichkeit im Blick und da eine Idee ist eine Idee entstanden das Moor auch als Wirtschaftsfaktor nut zu nutzen hm. vielleicht magst du genau. dazu mal was erzählen
2: ja also äh, ja bisherige landwirtschaftliche Nutzung ist, äh, ist immer Entwässerungs ähm Gelaufen und ich sag mal rein aus klimatechnischer Sicht wäre eine Wiedervernässung der Moore, dann wäre dem Klima eigentlich schon Genüge getan. Aber, und da hast du natürlich recht, dass, äh, dass dann, dann ist wirtschaftliche Nutzung sozusagen ausgeschlossen. Und ja, machen wir uns nichts vor, also äh, von irgendwas müssen wir leben. Und, und die andere Idee, ja, dieser Ansatz, der am Reif Moorzentrum entwickelt worden sind, Paludikultur, kommt von Palus, das ist Lateinisch für Sumpf, und das ist sozusagen eine neue Landwirtschaft, eine nasse Landwirtschaft, eine Landwirtschaft, die sozusagen auf wiedervernetzten Moorböden betrieben wird, mit diesen hohen Wasserständen, die sozusagen äh, das Entweichen von CO2 äh, beenden. Und äh, was aber natürlich klar ist, ist, als Paludikulturpflanze kann dann natürlich nicht mehr Mais angebaut werden. Ja? Und auch die herkömmliche Grünlandnutzung, die ja auf den Moorflächen eigentlich den größten Teil äh, ausmacht, ist so dann nicht mehr möglich. Aber man kann andere Pflanzen anbauen. Und äh, erprobt am Greifswald Moorzentrum zum Beispiel ist der Anbau von Erlen, also sozusagen um der Forstwirtschaft auch eine Alternative anbieten zu können. Erlen können als Furnierholz für Möbelgeschichten äh, äh, geschät werden, können natürlich auch als Biofuel verwendet werden. Ähm, sehr säckenreiche Nasswiesen sozusagen, vielleicht als alternative denkbar zu Grünlandgeschichten auch. Diese, äh, diese Säcken, äh, die können auch in Form von Pellets sozusagen gepresst werden und als Biofuel verwendet werden. Dann gibt es den Schilfanbau. Eine recht herkömmliche äh, Nutzungsvariante ist ja dieses Dachschilf sozusagen, das Dachriet aber äh, es können daraus im Prinzip auch sehr wertvolle Dämmstoffe ähm, hergestellt werden oder so eine Art Bio-Schräume, die solche Sachen wie Polystyrol oder sowas ersetzen können als Verpackungsmaterial. Ähm, dann haben wir noch den Rohrkolben am Start. Ähm, aus Rohrkolben werden Dämmplatten äh, gebaut, die sozusagen also in der Dämmwirkung und in allem irgendwelche DIN-Vorschriften noch an Nichtbrennbarkeit und so mitbringen müssen. Also das ist alles äh, erprobt und wird im Kleinen auch schon so gemacht. Genau, und äh, eine neue, also im Moment ein aktuell in Erprobung Probung, äh, Form der Nutzung von Rockräumen ist auch noch die, äh, das in, äh, in Erden, in Gartenbausubstrate sozusagen einzuarbeiten. Und da kommen wir auch noch zu einem anderen wichtigen äh, Toff-Ersatz, Stoff Und das ist das Torfmoos. Torfmooses, Fagnum heißt die Gattung. Ähm, die können nur, nur soweit wir das wissen, bisher auf äh, Hochmoor, also Standorten, angebaut werden. Das ist vor allem äh, für den Nordwesten Deutschlands interessant. Wir selber sind in Niedersachsen mit großen Projektflächen tätig. 14 Hektar ist unser größter Feldversuch. Und das ist schon, ja, das hat schon die Größe von einem kleinen Betrieb, würde ich doch sagen.
1: Das wäre also äh, die Alternative äh, für Gärtnereien beispielsweise, ähm, mhm. eben nicht Torf abbauen zu lassen, ähm, ja. als wichtigen Substrat äh, oder Zus Zuschlagsstoff, ähm, sondern eben dieses Torfmoos zu nutzen ähm, mhm. und äh, die gleiche Qualität bei der Erde zu erzielen.
2: Ganz genau, ist es noch so, dass Torf der Hauptrohstoff ist, im, äh, ja nicht nur Deutschen, aber im Gartenbau. In äh, Deutschland alleine werden 9 Millionen Kubikmeter Substrate jedes Jahr äh, produziert, verwendet, zum Teil auch exportiert, also 9 Millionen Kubikmeter, ich sage es nochmal, weil ich finde das auch eine unfassbar ja. große Zahl. Ja. Und ähm, ja, und der der muss wirklich dringend ersetzt werden, weil klar ist ja, Torf, der entnommen wird äh, aus dem Moor, den kriegt man nicht zurück, den kriegt man auch nicht mehr wieder wiedervernässt. Der ist wirklich als Klimabelastung ganz präsent, der ist da. Das ja. wird man auch nicht mehr zurückgedreht. Ähm, aber wir persönlich setzen wirklich auf Torfmoos, weil äh, der Torf, der abgebaut wird und, und in den Gratmaussubstraten landet, ist ja im Prinzip mal aus Torfmoosen erwachsen. Also da waren sozusagen die Torfmoose, die Pflanzen, die abgestorben sind und diesen Torfkörper aufgebaut haben. Und deswegen hat diese Torfmoos-Biomasse natürlich extrem ähnliche äh, physikalische und chemische Eigenschaften zu denen von Torf.
1: Also es gibt mit der Paludikultur und der torfmoos wirklich zwei sehr interessante Ansätze, um einerseits das Moor auch wirtschaftlich zu nutzen und andererseits es dadurch auch zu, äh, zu erhalten und zu schützen. Vielen, vielen Dank für dieses interessante Interview.
2: Ja, na ich danke für das Interesse. Das ist sozusagen äh, ganz in unserem Interesse.